0: Olga, buenos días y bienvenida.
2: Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Muy bien, muchas sorpresas. Hoy tenemos una invitada espectacular, pero además te tengo que contar lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar la semana que viene.
0: Sí, hoy en el programa hablaremos de cómo ser una joven empresaria con éxito, que es importantísimo, como tú dices, con una invitada fantástica. Sí. Y nos cuentas cositas de la semana pasada. Bueno. Y luego, como se suele decir, se vienen cositas nuevas. Eso, se, viene, que quiere se que vienen. quiere que me dejes, aunque sea nada, dos gotitas de, de color a
2: ver qué se viene, a ver si adivinamos qué se viene. Venga. Bueno, lo primero, la semana pasada tuvo lugar la jornada, la primera jornada de referentes igualadinas, que esto ha sido una iniciativa, pues, de, de la ciudad de Igualada, pero creo que puede ser algo que se puede hacer en cualquier sitio. De hecho, vino mucha gente de diferentes sitios que lo quiere de algún modo pues también reproducir y ha sido... Todo un éxito. Se unieron 11 mujeres que, como digo yo, eh, son referentes, pero ya no solo en sus carreras, porque había deportistas, artistas, empresarias, había de todo, sino referentes también como personas, gente generosa, humilde, eh, con ganas de aportar a la sociedad. Entonces, la energía que se creó fue tan buena que el público, a lo mejor venía para un ratito, pero acababa quedándose todo el día. Fue realmente espectacular y siento que hemos contribuido mucho a inspirar a la sociedad, a hombres y a mujeres, que también va a pasar hoy con la invitada que traemos.
0: Pues es una buena noticia, fantástica, que ya tenido tantísimo éxito, lo sé, esta, esta jornada y que ojalá se pueda repetir en más de un sitio, en más de dos y en más de tres, pero como tú bien dices, nos hace falta este tipo de este tipo de eventos.
2: Totalmente. Y
0: antes de presentar la, la invitada, pues sí cuéntanos las cositas que se vienen, lo que puedas contar.
2: Bueno, una de las cosas que yo creo que, que más nos gusta a todos, y desde luego he de decir que es una de mis pasiones, es viajar. ¿Y qué ha pasado durante la pandemia? Hemos visto que mucha gente eh, ha empezado a creer que tiene que renunciar a sus sueños y que las cosas hay que tomarlas como vengan, ¿no? Pues eh, para mí creo que tiene que ser justo al contrario y que han sido dos años en mi caso y en el de muchas mujeres que conozco de planear cómo querían que sería su vida. Y ahora que nos dejan salir, como digo yo, que nos aguarden no porque ahora estamos más preparadas que nunca. Y ahí es donde empieza esa aventura que, que yo decidí que tenía que ser mi vida y que lo planteo en mi libro La jefa eres tú, de poder compaginar ocio y negocio y más o menos, más o menos voy a estar a partir ya de mañana, porque mañana cojo un avión eh, voy a estar viajando 15 días eh, al mes, más o menos. Va a haber meses que van a ser una semana, otros tres semanas, otros van a ser 15 días, pero más o menos la media va a ser esa. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay tantas mujeres, sobre todo, que me preguntaban ¿cómo me planifico? ¿Cómo lo hago? Que he decidido abrir un nuevo canal de YouTube que se va a abrir la semana que viene. Estamos ultimando detalles que va a ser la jefa eres tú Travel. Lo vamos a anunciar en redes sociales que todo el mundo ya pueda suscribirse. Así que aquí la exclusiva, ¿no? Exclusivísima, exclusivísima. <risas> ¿Qué, ¿En qué va a consistir este canal? Pues Va a ser el canal Ajefa Eres tu Travel, va a ser un canal de viajes, vamos a decir, con estilo. Básicamente lo podríamos resumir así. ¿Por qué? Porque vamos a aprender eh, cómo eh, descubrir los mejores planes, planes escondidos, eh, planes con glamour, eh, planes diferentes, eh, actividades muy exclusivas y, y únicas. Todo aquello que, que todo el mundo tiene que vivir por lo menos una vez en la vida. Cómo conseguir los mejores hoteles y viajar con lujo, pero también hacerlo con el mejor precio. Eh, cómo organizar tu maleta para mm, estar perfecta y súper estilosa y vivirlo al máximo los mejores restaurantes eh, las, mm, las ideas que a lo mejor nadie te va a contar para que realmente esos viajes te lleguen a emocionar entonces si queréis descubrirlo la jefa eres tu travel se abre esta próxima semana pues estaremos
0: todos atentos que sé que es muy activa en redes
2: sociales así que estaremos vigilando
0: todas tus redes en cuanto se abra todos a ver el canal muy bien
2: <ríe> fantástico y
0: antes de, como siempre, antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría empezar con una de tus pildoritas,
2: así que... Claro que sí. Bueno, vamos a empezar el programa con una pregunta y es, eh, piensa en alguien a quien respetes. Piensa en esa persona, ¿no? Y piensa cómo tratas a esa persona. Puede ser alguien que admiras, a lo mejor le conoces o no si no le conoces, ¿cómo le tratarías si se te cruza por delante? ¿no? Bueno, pues ese es el mismo trato que te tienes que dar a ti misma. Muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque cuando nos respetamos no nos, no nos resulta complicado exigir respeto a los demás, porque no toleramos que eh, los demás nos traten peor de lo que nos tratamos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos esa sensación de que ¿por qué la gente no nos respeta? Y tiene que ver por el trato que nosotras nos profesamos a nosotras mismas. Bueno, lo voy a contar con una anécdota, porque algunas de las personas que seguís el programa eh, ya sabéis que yo me dedicaba al mundo de la música soy licenciada en guitarra clásica y durante muchos años estuve incluso compaginando los negocios con el mundo de la música como artista y cuando yo llegaba a las salas de fiestas pues qué ocurría, que era cuando el personal estaba más estresado siempre y muchas veces resultaba difícil hasta que te dijeran dónde estaba la toma de corriente para poder enchufar el altavoz, algo tan sencillo como, como esto, ¿no? Bueno, pues al final, como cuando tú ya a trabajar, no eras cliente, así que no tienen por qué darte el mejor de los tratos, porque al final es un trabajador más. Algo totalmente erróneo, porque te puedes acabar convirtiendo en cliente, o puedes recomendar el sitio o no. Pero, uh, um, quitando todo eso... ¿Qué es lo que yo descubrí? Que de algún modo mmm, puedes cambiar eso en función de cómo tú te comportes. Es decir, un día recuerdo que les dije a mis compañeros que en lugar de contestar al estrés con más estrés, lo que íbamos a hacer era justo al contrario. Y llegar a la sala, y ¿qué si probamos hoy a llegar con una sonrisa de oreja a oreja y a tratar a todo el mundo súper bien? La gente es como que se desarma ante eso. ¿Y qué pasa? El, en las neuronas espejo es algo maravilloso. Uh -huh. eh, no sé si lo habréis visto, pero hay un vídeo en YouTube que ilustra esto. Yo siempre lo pongo también en conferencias. De dos personas que en mitad del metro, mmm, creo que es en Barcelona además, se ponen a reír, les entra un ataque de risa y todo el metro se acaba riendo con ellas. Entonces, lo, lo malo se contagia, claro que sí, pero lo bueno también. Con lo cual, yo creo que si haces eso, lo que consigues es crear relaciones para toda la vida. Porque... Si algo creo que me ha ayudado en la vida y en los negocios, son las relaciones que he construido. Y a ti te pasará esto, Monse, y a nuestra invitada seguro que también, ¿no? Uh -huh. Nos pasa muchas veces, Monse, que la gente no responde muy bien por esas relaciones que hemos construido uh -huh. y es muy importante, aunque recibamos ese tipo de trato, nosotras siempre tener la mejor de las actitudes, ¿no? Y bueno, pues esto te permite eh, ser muy exitosa porque, bueno, pues yo creo que en los negocios lo más importante no es el producto que uno vende ni el servicio que uno ofrece es a las personas que ayuda por lo tanto, respeta respétate y exige respeto
0: pues me ha encantado esta, esta píldora de hoy, la verdad, muy de acuerdo contigo Yo siempre intento eh, mediar lo que puedo y siempre ir con la mejor fe, de mis sonrisas para fe. todo para todo y, y normalmente, normalmente me sale bien recibo lo que, lo que doy
2: totalmente mm, doy eso estoy,
0: en eso estoy completamente de acuerdo contigo bueno y ahora sí Vamos a presentar a
2: nuestra invitada de hoy. Bueno, mm. me hace una especial ilusión presentarla porque es una persona a la que admiro mucho y he de decir... Si ella me lo permite, que además me siento muy orgullosa de ella porque la he visto pues prácticamente arrancar y todo lo que está consiguiendo pues es digno de, de admirar y además es una inspiración para todas las generaciones y desde luego lo es para mí también. Ella se llama Tatiana Capablo y vamos a ver cómo ser una joven emprendedora de éxito. Tatiana es empresaria copropietaria y cofundadora de Atención, acordaros de este nombre, Darmosol Ripollet Tatiana se graduó en turismo, mira lo que a mí me gusta más viajar, <ríe> es experta en operaciones aeronáuticas, logísticas y cuenta con ocho años de experiencia como operativa en logística aérea del aeropuerto de Barcelona. En 2020 y antes de cumplir los 30 funda junto a su pareja Darmosol Ripollet, una empresa de suministros, venta y reparación de maquinaria, de soldar, con una visión totalmente actual e innovadora en el sector, con un servicio rápido e impecable. Es un poco el frescor de las nuevas generaciones que saben hacer las cosas así, ¿no? Ella defiende que se puede ser mujer, ser una apasionada de la moda, que le encanta, y además dedicarse a la aeronáutica y al sector metalúrgico. ¿Qué te parece?
0: Pues Tatiana, buenos,
2: buenos días, días y bienvenida.
1: <risa> Muchísimas gracias por la invitación
2: Gracias a ti Tatiana, de verdad que con este currículum bueno, estamos deseando escucharte entonces cuéntanos un poquito cuál es la razón por la que tú te decidiste a emprender Bueno,
1: nosotros empezamos con un mensaje de texto que nos enviaron unas personas que conocemos Darmosol es una empresa que lleva 40 años en el sector y nosotros la compramos para darle una vuelta a la empresa y, y que fuera mejor
2: Wow, fantástico. ¿Y cuál es tu labor concretamente en la empresa? Bueno, pues mis labores
1: son labores comerciales y atención al cliente y además me dedico a la gestión administrativa y de la empresa. Uh -huh. Eh, como decía, como decía Olga, es una pareja
0: joven, ¿no? Sí. Que cuenta además con un, un, supongo que un equipo, sí, correcto, que os ayuda en toda esta, en esta gestión sí. empresarial, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está organizada vuestra empresa. Sí.
1: Les mando un saludo desde aquí, que me estarán escuchando seguro. Pues mira, tenemos a Tony, que es nuestro jefe técnico. Después tenemos a José, que es el jefe de taller, y después tenemos un operativo y un ingeniero
2: electrónico. Bueno, y somos un negocio familiar. Uh -huh. Yo me imagino, Tatiana, que, que el hecho de llevar un equipo, siendo tú tan joven como eres, y además veo que eres la única mujer de la empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas esto? ¿Cómo lo haces, de algún modo, para poder eh, gestionar, liderar? ¿Qué respuesta obtienes de ellos? Cuéntanos un poco cómo es trabajar en, eh, entre tanto hombre sí. y siendo tan joven.
1: Además, en Darmosol Ripollet nunca ha habido una mujer, ni en Darmosol de antes tampoco, soy la primera mujer. Wow. Sí. Bueno, es que en este sector... Claro. Sí, sí. A ver, es un poco complicado al principio, porque a veces... Pues nos sé, llevamos yo y Tony y a veces los clientes directamente se dirigen a Tony, por ejemplo, o algún algún tema así. Pero en general la
2: aceptación es buena y, y estoy muy contenta. ¿Crees que lo hacen un poco por inercia eh, más que nada o es realmente porque crees que no confían tanto en la mujer en este sector?
1: No, yo creo que es por inercia un poco porque me pasa también, por ejemplo, en la escalera de casa. A veces nos encontramos a algún vecino también y el vecino como que se dirige directamente a Tony en vez de a mí.
2: Uh -huh para hablar cosas de la escalera y cosas así, no sé por qué, pero me pasa eso. Bueno, yo creo que en el programa de hoy también van a salir este tipo de cositas, sí. como además, eh, Tatiana, en este sentido yo creo que es muy muy transparente, ¿no? Eh, como todavía hay esa mentalidad y que es un sí. poco inconsciente. Sí. Muy inconsciente, Lo hacen ¿no? como sin querer, sí, pero
1: pero pasa y sigue pasando. Y sí. sigue pasando. Sí, con eso lo vemos en el nuestro sí. día a día.
0: Tú vas a tomar algo y pides un café y pides una cerveza, generalmente la cerveza, se la sí, ponen a, cierto, a ¿cierto? Al, ¿cierto? Al, al chico que te acompañe y el café te lo ponen a ti. Es cierto.
2: Y, y nadie ha dicho nada, ¿no? Es, es decir, sí. aún tenemos cositas totalmente, que sin darnos sí. cuenta totalmente, pasan. Totalmente, totalmente. Eh, porque, Tatiana, a menudo tú comentas sí. que como mujer joven en tu sector sientes que puedes ser parte de un cambio positivo. ¿Qué te gustaría te aportar a la sociedad como empresaria?
1: Pues mira, me gustaría aportar mis valores personales, que son la humildad, la constancia y la honestidad, y además me gustaría visibilizar a la mujer
2: trabajadora. Qué bueno, porque crees que falta inspiración un poco en este sentido, que ves en tu entorno, en, en, porque estáis en un polígono, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es un poco? ¿Hay mujeres en las empresas? ¿No las sí, hay? Sí, sí
1: que las hay cada vez más. Además, hay una empresa que es muy importante y la mejor soldadora que tienen es una mujer, por ejemplo. Fíjate. O en la empresa de mi padre está mi prima, que es soldadora, uh -huh. y, y súper
2: bien. Y lo hacen igual o mejor que los hombres, así que... Fíjate, ¿notas que, que reciben un trato diferente en este sentido ellas o que se enfrentan a algún reto o no? La gente que lleva muchísimo tiempo en el sector sí que dice, uy, es una mujer, uy.
1: Pero bueno, luego la gente en general sí que la acepta bien. Y más la gente joven, fantástico, como nosotros, o
2: sea que súper bien. Oye, Tatiana, yo sé que hay en tu vida mujeres que te han inspirado mucho. Sí. De hecho, hasta nos traes alguna foto. Sí. Cuéntanos eh, qué mujer te ha inspirado a ti. Sí,
1: mira, os traigo fotos de mi abuela, que es la mujer que me ha inspirado. La enseño hacia la cámara y a sí. vosotras. Mi abuela vino de Andalucía, bueno, como mucha gente, el de, de España. Emigró de Andalucía a Barcelona para poder luchar por su familia, encontrar un trabajo y poder seguir adelante... Y tenía unos valores muy importantes que son la humildad y la constancia y el sacrificio, que todo eso es lo que me ha pasado a mí y, y por eso me inspira tanto. Y bueno, falleció justamente antes de que nosotros montáramos la empresa. Y bueno, y para mí es una motivación eso. Uh -huh. Quiero
2: cumplir su sueño y el mío también. Fíjate, no sé si a ti te pasa, Monse, pero las abuelas, qué papel tan importante hicieron en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. es, es fácil emocionarse con este tema. Yo pienso en la mía, por ejemplo, que era una mujer tremendamente inteligente, que le gustaba la lectura de, de libros fantásticos, grandes obras de literatura, y sin embargo que era una mujer que se dedicaba a la casa, que siempre estaba sí. por detrás del marido, pero... Que, que tenían grandes sueños y de algún modo sí que hicieron que nosotras creyésemos en nosotras mismas. Es una relación muy especial mm. la de las abuelas con las nietas y creo que grandes emprendedoras, porque no es la primera vez que alguien nos sí, habla de su abuela, eh, sí. grandes emprendedoras han salido de esas abuelas increíbles que de algún modo nos empujaron a soñar aunque ellas... Mm, creyeran o sintieran que estaban limitadas, pero pensaron que en un futuro las nietas no lo iban a estar, ¿no Tatiana? Sí.
1: y además era una persona que siempre estaba súper activa, sonriendo, siempre apoyando a los demás y desde pequeña siempre me decía, tú Tatiana tienes que estudiar y trabajar para de mayor ser una mujer libre e independiente, yo lo estoy cumpliendo y eso me hace feliz a mí.
2: Bueno, es un orgullo enorme, ¿no? Sí. Es sí. un
1: orgullo enorme, ¿no? esto de los de las abuelas, ¿no Montse? Pues sí, la verdad es que sí, parece
0: que parece que no. Cuando eres joven no lo acabas de... Sí, sí cuando eres pequeño no sí, lo valoras, no. No lo valoras cuando eres ¿no? mayor
1: sí que te das cuenta. Cuando no. todas no, no. esas frases y esos mm. detalles yo los tengo la mente y eso me hace feliz. Y si buenos bien. consejos, ¿no? Cuando eres mayor dices, sí. Pienso lo que
0: me decía mi abuela y qué buenos consejos que me, ha, que me ha dado, ¿no? Sí.
2: Ya te digo, qué mujeres tan increíbles. Y ahora mismo, ¿quién es tu mayor apoyo, Tatiana?
1: Bueno, pues ahora mis padres en concreto y mi hermana... Mi padre es un empresario también del sector, lleva 40 años en el sector y para mí es un gran ejemplo y me gustaría seguirlo también. Y mi padre me da esos consejos de empresario y luego está mi madre, que me da consejos más económicos y más humanos. Y entre los dos, pues hacen un super equipo de consejos, de ayuda. de Y luego está mi hermana, que va a ser abogada, quiere ser uh -huh. abogada, y bueno, y también me ayuda muchísimo y... Y son mi apoyo, son mi apoyo. Bueno, y después Tony también, que está metido conmigo en la empresa, uh -huh. y también nos apoyamos mutuamente en todo. De eso vamos a hablar un poquito, sí. ¿no? Sí. Sí. Es un tema que nos interesa, pues yo te he visto con
2: ganas de preguntar. Sí, sí. ¿Cómo, cómo sí. se lleva
1: el negocio en, en pareja? A ver, es un poco complicado porque es el 100% de la mente de todos los días, de, de debatir, de sentarnos en la mesa, de cenar y decir, tenemos esta idea, tenemos la otra... Pero luego también hay un crecimiento conjunto, ¿no? De que si él crece, yo crezco con él. Y si yo crezco, pues él crece conmigo. Y eso en una pareja para mí es súper bonito también. Es o sea, una parte más. De
2: hecho, recomiendo que te sigan en, en redes sociales. ¿Mm? Porque realmente creo que hacéis un gran equipo. Y eso también es muy inspirador. Porque hay gente sí. que cree que... No, 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 con la pareja no se puede trabajar, ¿no? Sí, hay gente que lo dice eso. Pero, ¿Y tú sí, qué les dirías? No, yo creo que no. No, es, Yo
1: creo que... Al final, si la pareja se lleva bien, es, algo, es un complemento
2: más. ¿Porque no os habéis conocido trabajando ¿o sí? No, 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 ¿eh? no. Porque hay gente que dice, no, tú puedes trabajar con tu pareja si ya te conociste trabajando, por ejemplo. Hay gente que se ha conocido en el trabajo. Pero vamos un poco a hablar de este tema porque es muy interesante también, sí. ¿no?
1: los dos teníamos la idea de emprender algo y surgió la oportunidad de emprender juntos y lo decidimos así. Fíjate. Y nos lanzamos los dos, sí, sí.
2: Eh, Tatiana, eh, esto no lo tenemos en el guión, pero tengo entendido que os casáis muy prontito. Sí, muy sí. Muy secotilleo.
1: Sí. <risa> el día 6 de agosto nos casamos. Uy, ya dos. te dan oh, sí, dos meses.
2: Tienes el vestido ya. Sí. sí, sí qué sí, bien. Sí. Con lo que te en la moda. <risa> vas a estar guapísima. Sí. Oye, ¿podríamos decir que emprender en pareja es una forma de cumplir los sueños de la pareja? Sí, totalmente, sí. Y además para viajar después y todos podéis coger
1: vacaciones juntos, hacer planes, mmm, el día a día, todo. Se comparten más cosas, aparte de, de la pareja, se comparte el negocio y yo es creo como que, que es que, guay. Sí. Que como que tienes el mismo objetivo. Sí, exacto. Para todo y sí. vas
0: eh, remando hacia la misma dirección, pero vamos, sí. sin salir ni un... Sí. En ápice y el apoyo ahí es importantísimo porque sí. los dos estás en el mismo proyecto, tenéis las mismas preocupaciones, las mismas alegrías,
2: sí. es decir, compartís todo. Todo, sí. Has dicho algo que creo que es fundamental en estos casos, que es crecer juntos. Sí. Porque muchas parejas se rompen porque no crecen juntos. Exacto. Pero cuando se comparte un proyecto emprendedor como este, es casi inevitable crecer a la Exacto. vez, ¿no? sí. ¡Qué maravilla! Me hace muy feliz eso también. Me alegro.
0: Eh, Tatiana, mmm, hay muchas eh, mujeres jóvenes para que para las que vas a ser un ejemplo, ¿no? O que, que quieren emprender, pero que igual tienen ese miedo ¿no? de, de atreverse. Lo decimos muchas mm. veces, lo importante que es atreverse a hacer las cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito eh, qué obstáculos te has encontrado en, en, desde que decides emprender, ¿no? ¿Qué,
1: cómo ¿Y cómo las has ido superando? Bueno, los obstáculos que hemos tenido, yo creo que al principio es dar mucha confianza a gente que quizás nos ha como traicionado, entre comillas. Eh, tienes que saber dónde te mueves, a quién confías las cosas, bueno, como la vida en general, ¿no? También es aplicable a todo y eso es un poco, bueno, lo que...
2: Lo que más el desafío, sí, más, importante, sí, el desafío ¿no? más importante que hemos tenido, sí. Porque eh, eso pasa mucho, ¿eh? y creo que nos ha pasado a mm. todos. Supongo que al principio es un poco como un shock de decir cómo ha podido pasarme, pero sí. bueno, pues lo asumes y crees que luego tienes como un poquito más de visión, ¿no? La y luego aprendes, claro, aprendes de todo, exacto. Es súper importante. ¿Y mm. crees que todavía hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en el sector metalúrgico? Yo creo que
1: sí, pero desde hace unos años atrás ha habido un cambio. Como te he comentado, hay muchas mujeres que son jefas de taller, que son soldadoras, que son... y, y súper bien. Y la gente lo acepta y, y ya está.
2: A veces, mmm, tú y yo lo hemos hablado alguna vez, parece sí. que los hombres quieren, no es tanto que no quieran que la mujer esté allí, pero como que les sabe mal que ella sufra, pase frío, sí. se esfuerce
1: físicamente. Sí que les impacta, hay gente que les impacta, dicen, uy, aquí hay una mujer soldando, es como, uy, pero bueno, en general yo creo que la gente lo acepta bien y salvo
2: algunos casos de gente que no, pero bueno. Va un poco por ahí, ¿no? O sea, sí. que al final se rompe cuando hay mucha gente y se normaliza, me imagino. Sí, correcto, claro. Aunque sea en minoría todavía, Ajá. claro.
0: Hombre, llegará un momento. Yo, yo es que lo veo un sector bastante durillo todavía. Sí, ¿eh? es complicado. Sí. Sinceramente, visto desde fuera, sí. sí que puede ser que haya mujeres soldadoras, como en todas las profesiones hay mujeres, por claro. suerte. Sí. Pero, pero sí que veo... Ya. veo sectores mucho más abiertos que todavía está costando imagínate un sector que nunca en la vida de la vida jamás de los jamases se ha visto una mujer en un, en un taller no, ni soldando claro. ni nada de nada por eso
1: hay que abrir el camino que en las empresas y... estas las mujeres estarás sí. de
0: acuerdo conmigo estaban en administración sí sí claro y ya administración y, Era y, administrativa y, y, ya. Y, y y ni eso y ni eso ni exactamente eso. Sí,
2: Yo desde fuera bueno.
0: lo veo como un sector...
2: Y fíjate sí. que es un sector con mucho futuro, porque de eso no falta trabajo. Claro,
1: exacto. Hay muchísimo trabajo y hay que aprovecharlo también. claro Yo creo que hay que luchar por la igualdad, ya está. Simplemente eso, 50%. Estando ahí. Estando ahí. Estando ahí. Claro que sí.
0: Una pregunta. Cuando cuando sí. tú decías, la gente a veces sorprende una mujer soldadora y tal. Sí. Cuando están en el sitio y ya está, ¿no? Como que lo aceptan y... Y llega un momento que se normaliza, pero sí. eh, ¿les cuesta mucho llegar a las mujeres a, a, a ese puesto? es decir ¿por... Sí.
1: A ver, eh, por ejemplo, yo la persona que tengo en mente ahora es mi prima. Claro, me ha contado cosas que, que son duras, pero ella aún así sigue luchando por su sueño, que es estar ahí y, y salir adelante. Es que no... Sí, claro, no queda otra. Claro. Pero mm. yo, yo creo que se a ver, pero, que te debe costar llegar. Pero es muy duro. Es duro porque estás rodeada todo el rato de hombres, de conversaciones de, de hombres, de...
2: Bueno. Ya mm. lo entiendo. Si es un sector es que es sí. muy masculino. Sí. Bueno, y, y es un poco... A ver, yo creo que al final se crea como este grupo de amiguetes, ¿no? Sí. Que están hablando de lo suyo. Y como siempre ha sido así... Es porque incluso eh, tú me llegabas a decir que todavía que esto es ya un poco sí, yo me acuerdo de pequeña, sí, sí. ¿no? Entrabas al mecánico y estaba el típico calendario de mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> pues lo primero que hice, claro,
1: es entrar a mi nave y sacar todos o sea, los que había todavía. Sí, sí, sí. El sí Sacar, sacar todos los calendarios luna, ¿no? fuera porque es que me da hasta apuro, ¿no? Claro. Y aunque hubiera sido un hombre también lo hubiera quitado porque no es algo que no. Ya no es la no... imagen que queréis dar. Exacto, no. Porque... El negocio en sí, perdona. ¿eh? Sí. El negocio en sí era un negocio que estaba como anticuado. Ya eran personas que se querían jubilar, que llevaban mucho tiempo ya queriéndose jubilar y nosotros absorbimos el negocio para darle
2: una vuelta a todo. Claro. Esto pasa más, me imagino, no es tanto a lo mejor como hombres y mujeres, sino generaciones pasadas y futuras, ¿no? O presentes. Sí. Igual. Sí, la gente
1: más de las generaciones más antiguas es la que se sorprende de, de estas cosas. Pero la gente joven, para nada. Lo acepta súper bien. De hecho, todos los clientes y todo nos aceptan súper bien a nosotros.
2: Más incluso, me imagino. Más incluso que la gente, sí. Esto sí. está muy bien. Sí. Oye, vamos a pasar a lo que os diferencia como empresa. ¿Qué sí. os hace diferentes? Vale, bueno, pues
1: nosotros tenemos un servicio súper rápido. Tenemos un equipo de expertos en reparación de maquinaria de soldar y suministros. Tenemos un servicio 24 horas tenemos una ubicación de 10 en el polígono de Moncada y tenemos unos precios muy competitivos.
0: Madre mía. ¿Qué, eh, ¿Qué medio sentiste? No, nos encantaría que nos dieran unos consejos para jóvenes emprendedoras. Es decir, sí. tú dijiste, yo me lanzo a emprender, además en un sector nada fácil, Complicado. nada sencillo. Sí. Eh, consejos para aquellas eh, mujeres que nos están escuchando y sean jóvenes o no quieran emprender, y, bueno, pues voy a hacer caso a lo que me diga Tatiana, que aquí está, defendiendo...
1: Sí. Al principio, el miedo que tienes es la inseguridad de si la gente te va a apoyar o no, pero yo al final me lancé y creí en el proyecto de corazón, 100% en mí y en mi equipo, y, y así me salió, y salió bien. Entonces, siempre el corazón eh, el corazón siempre sale en los, en los proyectos de éxito sí, siempre yo está creo el corazón. Que, que tienes que buscar tu motivación y, y seguir adelante siempre y si te caes pues no pasa nada, te levantas y te
2: apoyas en tu familia, en tus amigos y sales adelante siempre el servicio que ofrecéis vosotros, claro, decías, es rápido, es 24 horas, sí. y yo de hecho me sigo encontrando con gente que quiere emprender y quiere hacerlo con éxito, pero luego eh, no te cogen el teléfono en según qué horas, tardan, ya no digo que no haya que desconectar, sí. pero tardan a lo mejor una semana en contestarte, entonces... Esto sigue pasando, ¿eh? El éxito no es por casualidad. No. Claro, esa implicación que tú has decidido darle a la empresa, que es al final un poco... Eso sí que es una característica muy femenina, al ponerle la pasión, el corazón, y que sí. tú de algún modo seas también la que une al equipo, ¿cómo crees que impacta eso? Porque, claro, tú estás apasionada y dándolo todo.
1: Claro, es que al principio tienes que hacer un sacrificio para para poder llegar a tener un poco de éxito, al principio. Tienes que sacrificar un poco tu vida y dedicarte 100% a la empresa. Y luego ya sí que con el tiempo pues es combinar otras cosas, pero al principio es 100%, claro. y
2: lo que decimos ahora 24 horas. Los clientes se sienten seguros, me imagino, decimos Exacto. que cuando los necesitamos están ahí, ¿no? Y en este
1: sector es muy importante la confianza, entonces,
2: por Porque clientes, vosotros sí. es reparación y suministros, entiendo. Sí,
1: reparación de maquinaria de soldar y vendemos suministros, sí. Y si os quieren buscar, ¿cómo se encuentran, Tatiana? Pues en la página web, en darmosol.es, en Instagram, en Facebook... Eh, D'Armosol. Y, buscando sí, la, D'Armosol, sí, o se sí, encuentran. Mira cómo se ven ahí los cambios
0: en la empresa. Nunca en la vida, nunca en la vida nadie ha buscado <risa> una empresa metalúrgica en redes sociales. En redes sociales
1: no, 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 no. Es como, muy pues vale la pena. ¿eh?
0: Detalles, le dices, aquí se ve sí. cuando hay un, una gestión joven ¿no? de, de, de una empresa que hmm. utiliza todos los recursos que tiene.
2: Para, claro, darse a conocer, para darse y a conocer y para difundir ¿no? y para dar la imagen no? que tienen. Que si tú ves en sus redes el equipo que hacen, sí. que es una pareja, guapos los dos, jóvenes, y dices, ostras, ¿esto sí. realmente para qué me voy a ir a una empresa de estas super anticuadas cuando sí. tengo esta gente ahí dándolo todo con esta claro. imagen, con esta pasión, con esta ilusión?
1: Y además el negocio es familiar. José es el padre de Tony, que os he dicho antes, que es el mm -hmm. jefe de taller, es su padre. Y claro, al ser también todos familia, nos apoyamos todos más a todos, porque al final es una lucha en conjunto.
0: Claro, mm. totalmente. Eso también es importante, Una vez lo hemos hablado también aquí, lo importante que es el apoyo sí. eh, familiar de, uh -huh. todo el, de todo el entorno, en realidad, y si los tienes trabajando y estéis trabajando juntos, pues mejor que mejor. Claro. Que hay
2: gente ahora uh -huh. que puede pensar que, que los padres les han apoyado, les han abierto el negocio, nada que ver, ¿no? Nada ¿Sopiana? que ver, no. el dinero lo habéis puesto vosotros. La empresa, es, sí, con nuestros propios
1: recursos, sí. Y verdad y lo único que nos han ayudado es a darnos consejos, a darnos apoyo, pero también eso es bueno, ¿no? Que, que no te den las cosas porque si te lo dan todo hecho es muy fácil, ¿no? Lo guay es emprender tú, saber tú equivocarte tú y luchar tú por lo que tú quieres. Si no sería muy aburrido, ¿no? Si te si te dan todo hecho. Aparte de aburrido,
0: aparte de aburrido a veces no
1: no, no se aprecia lo
0: suficiente. Claro, si sí. sí. te dan todo hecho. Sí. A veces no, te, no apreciamos el esfuerzo que ha supuesto llegar llegar hasta
1: ahí.
2: Que y hasta... hay empresas que quieran por eso, sí. porque no sí, se han sí. jugado un poco las castañas los propietarios no y entonces Exacto. no le dan el valor. no uh -huh. ¿Cuáles son para ti las claves para empezar un emprendimiento y poder tener una estabilidad?
1: Claro, nosotros para tener una estabilidad lo que hacemos es tener varios proyectos en marcha. Tenemos el tema del taller para hacer las reparaciones y luego el tema de venta de maquinarias. Y ahora estamos pensando también en nuevos proyectos para poder combinarlo. No depender solo de una cosa, sino tener varias cosas dentro del, del mundo metalúrgico y poder depender de todas un poco. Si un mes me falla una, pues tener otra y así. Y
2: tengo entendido que os va muy bien. Sí,
1: súper bien. Sí, estamos súper contentos, la verdad. Qué maravilla. Sí. Es una maravilla. buena, es una buena visión de
0: negocio, no tener, sí. no tener como... Lo mesía, tú, ¿eh? Sí, 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 sí. Los huevos sí. en la misma cesta. Sí,
1: eso es exacto. importante. Por si un mes te falla algo, pues intentar cubrirlo con
0: otra cosa, claro. Sí que es verdad. Eso es, yo para mí es súper importantísimo <risa> tener varias líneas que te permitan lo que dice sí. ella, ¿no? Si alguna vez cojeas de, de algún sitio, no quedarte... Sin nada, ¿no? Y más cuando toda la familia está implicada. Claro. Que eso también es importante. Sí. Si todos dependen de, de, esa, de esa empresa es importante tener varias cositas porque si no, sí.
1: Claro. Pero si
2: falla algo, falla para todos. Sí, totalmente. Yo te quería preguntar esto que dices porque hay muchas emprendedoras jóvenes que lo que les da miedo es empezar los meses a cero. no Esa sensación de cuando uno emprende… No tengo nada. El mes siempre empieza a cero. Sí. Eh, ¿Tú crees que eso que dices es clave o tienes alguna otra forma de manejar esa sensación?
1: Lo que puedes hacer también es combinártelo con otro trabajo fuera, uh
2: -huh.
1: eh, hacer otro trabajo y combinártelo con la empresa al principio, porque empezar de cero sin nada, claro, si tienes que mantener una casa, una hipoteca, la luz, el agua, el gas, no, tienes claro. que tener algo fuera y, y empezar el proyecto, yo creo que es así. Sí, está mejor. Bien,
2: sí, la, lanzarse, pero no, sí, si a la, la piscina, claro, pero que vaya, vigilando pero, que el agua, pero, claro. <ríe> vaya, vaya, totalmente. Oye, ¿cómo crees que ha avanzado la sociedad en cuanto a emprendimiento femenino? Tú que eres una mujer joven, ¿cómo lo ves? Yo creo que ahora ha
1: avanzado muchísimo y ahora con el tema de las redes sociales, que es lo que hemos hablado antes, muchísimas mujeres ahora pues eh, se buscan negocios en las redes sociales, en el tema de ventas y, y yo creo que ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y con la pandemia también hay mucha gente que se ha abierto negocios online, en Instagram, en es sí, decir, se han abierto, que vamos por sí, buen camino, ¿no? Exacto, sí, sí, se han abierto, sí.
0: Se han abierto muchas posibilidades, sí. la verdad es que sí. Y muchas mujeres que nos atrevían, sobre todo por el aspecto económico, que eso frena a muchas mujeres, muchas mujeres a emprender, ¿no? Porque, claro. desgraciadamente, no dependen de, de ellas mismas. Estos canales claro. han sido maravillosos. Sí.
1: Y además son cosas que quizás no, no tienes que invertir mucho. Exacto, si te abres una red social o, y puedes ganar mucho, también. Totalmente,
2: eso es cierto. Y, bueno... A veces, eh, tú me has comentado también que has recibido algunas críticas, porque mm. estás en un sector en el que no está bien visto que guste tanto la moda y la belleza. Mm. ¿Tú crees que una cosa está reñida con la otra? Yo
1: creo que no, pero la gente siempre te intenta buscar como las cosquillas, ¿no? Que yo digo. Pero bueno, no todo el mundo se atreve a hacer lo que nosotros hacemos y tampoco se le puede gustar a todo el mundo. Entonces... Si es que a veces se gusta se busca
0: si eres sí. una cosa
1: no puede, ser no puede ser otra eso de etiquetar sí. Sí, eso es horroroso se mucho
0: sí, sí es verdad y más en este y supongo que más en este sector ¿eh? cuando dices soy una soldadora te voy sí. imaginar todo el día con un mono y con el sí. soldador en la mano sí, yo, lo,
1: yo sí, creo que sí, las sí. personas
0: que tienen esta, esta mentalidad deben pensar eso ¿no? Pues, y cuando sí. se acaba el trabajo se
1: acaba el trabajo Ay. una se viste súper fantástica claro y ya la, está la gente el tema del emprendimiento le cuesta mucho entenderlo le cuesta mucho, ¿no? Es algo que esté... Es como, vas a depender de, de ti, no no le, no lo entienden.
2: Hay gente que no lo entiende, que le cuesta mucho. Todavía hay, hay sectores y lugares y sí. creencias en cuanto al trabajo de toda la vida, que eso se acabó. Sí. ¿No? Mm. Pero hay gente
0: que no lo entiende aún eso. Claro. Es pues que aquí no somos un... A ver, hay mucho emprendedor y hay sectores que hay muchos emprendedores, pero no somos un país no, de emprendedores. No. Somos un país de mucho autoempleo. Sí. Que es una cosa un poco, un poco diferente. Uh -huh. Pero de
2: emprendedores, mmm, nos cuesta un poquito lanzarnos. Es que cuesta mucho. Claro, es que fíjate que Tatiana, siendo joven como es, está dando empleo, está ayudando a es familias está impulsando eh, un, un sector, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que esto lo hablamos muchas veces, que parece que la mujer, para tener autoridad, se tiene que masculinizar. Uh -huh. Yo recuerdo, estoy pensando ahora en una profesora que yo conozco de un pueblito, que era muy criticada porque siempre iba muy mona. Entonces, muchas veces eso tiene que ver, como digo yo, ¿no? Con las pelusillas y este sí. tipo de cosas. Pero tú, Tatiana, algo que me gusta mucho de ti es que yo no veo que tú cambies tu forma de ser por eso. Es decir, aquí lo malo es que muchas veces recibimos críticas, ay, vale, pues me voy a arreglar menos. Uh -huh. Yo veo que Tatiana, al contrario, siempre con una gran humildad y una gran sonrisa, sí. Pero que ella se sigue arreglando, se sigue cuidando y de hecho, si miráis su Instagram, veréis esas imágenes, como digo yo, tan profesionales de decir, no, es que un poco para mí darmos sol es como el hotel cinco estrellas dentro de la metalúrgica, ¿no? Es el, el high level por todo lo que dan y la imagen que transmiten. Entonces, Tatiana, es importante que, que no nos dejemos vencer, por eso, ¿no? Que seamos claro, nosotras mismas. Exacto, y al final tienes que ser tú mismo, que es tu esencia y es lo más importante.
1: Completamente. Sí.
0: Es que a veces las críticas, si no son constructivas, vale, más. Sí. Que no les hagamos mucho caso. Y a veces, ligeramente. Sí.
1: A veces sí. es de gente que te quiere incluso y, y duele mucho, claro. Pero sí. bueno, pero
2: hay que seguir adelante y, y pasar. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo les podemos hacer frente a las críticas?
1: Yo creo que hay que ignorarlas mejor. No hay que meterse a debatir. Es mejor ignorar porque hay gente, o sea, si no entiende tu, tu estilo de vida y el emprendimiento y todo, es mejor pasar.
2: Claro, pero es muy típico, ¿no? Por eso digo, es que Tatiana para mí es una gran inspiración, porque eh, ella está en un sector, o sea, en un ambiente, podríamos decir, en el que un porcentaje muy alto de su entorno no entiende el emprendimiento, pero no por eso claro. ella ha dejado de emprender. No, claro. Pero lo más normal, Tatiana, es que la gente, las mujeres, digan, ah, pues vale, pues ya no emprendo, no se hacen chiquititas. Eh, Tú no. Es que yo en una época de
1: mi vida sí que lo he hecho, pero es que ahora ya no quiero hacerlo. Yo quiero visibilizarme y seguir emprendiendo y seguir luchando por mis sueños. Y pasar de las críticas y de los demás.
2: ¿Crees que esto bueno, a lo mejor puede inspirar, perdón amor se puede inspirar a, a gente muy jovencita? Estoy en día?
1: Sí, porque no hay que agacharse, no hay que esconderse, aunque tengas miedo, aunque tengas inseguridades, que a mí me pasa, tienes que luchar por tus sueños, seguir adelante y superar los miedos, afrontarte a ellos, por ejemplo, a mí hoy me ha costado muchísimo venir aquí, que antes lo estábamos hablando <risa> Nadie diría, pero... ¿eh? <risa> yo me quería ir hoy, me... Me quería salir corriendo, pero no, no, yo tengo que venir aquí y, y enfrentarme a mi miedo y ya está, y no pasa nada
2: Claro, es que el miedo es de valientes porque el que no sale de su zona de confort no lo siente. Sí, claro. es que lo importante
1: no
0: es no tener miedo, porque todo el mundo teníamos miedo a alguna cosa, ¿eh? claro. seríamos un superhéroe, si ¿Sí? no no tienes miedo a nada, no. Lo importante es, a pesar de los miedos, pues hacer hacer las cosas, ¿no?
1: Y se pasa mal, pero luego cuando salga de aquí diré, ostras, qué guay, lo he hecho.
2: Totalmente, <risa> totalmente. Y eso te hace sentirte capaz de hacer más cosas Más cosas todavía,
0: todavía, ¿no? ¿no? exacto. Bueno, todo eso tiene que ver sí, mucho sí. con la seguridad que una tiene, sobre todo... En cómo creen uno mismo, cómo creen sus proyectos sobre todo, es decir, pase lo que pase, yo me he marcado claro. esta meta y de aquí no me salgo hasta que, hasta que llegue cuando llegue a esta me marco otra y después otra y otra y otra. Y creo Exacto. que la base de todo es esa seguridad y defender tu proyecto a capa y espada. Exacto. Bueno, sí, sí, sí. Y lo que decía ella desde, desde el corazón. Que es, es una respuesta que nos dan todas, todas las, las sí. emprendedoras que vienen por aquí. Mira, porque yo me sale, me sale aquí, le pongo corazón, le pongo. Es importantísimo.
2: Si tuviera, fíjate, que decir qué diferencia el emprendimiento femenino y el masculino, diría que es eso, emprender y hacer las cosas desde el corazón, porque cambia mucho. Y el otro día salió también en la jornada de referentes ¿eh? que esa implicación que le ponemos las mujeres, ostras, mueve montañas, ¿eh? Uh -huh. ¿Sí o no, Tatiana? Si lo
1: haces de corazón y, y eso te motiva también, como que te arranca a hacer las cosas y hacerlo con más seguridad, yo pienso. Y yo también
2: creo. yo creo que tú, por ejemplo, has hecho un trabajo muy bonito, ¿no?, de, de ver de dónde venía, venía de tu abuela, de esa mujer sí. tan importante para ti. Entonces, claro, claro tú, esto es como un tributo a ella, imagínate sí. cómo te mueve eso, ¿no? Claro, a mí me remueve por dentro, exacto. Oye, si tu abuela estuviera hoy aquí, ¿qué crees que te diría?
1: Estaría escuchándome, vamos, y luego me llamaría, bueno. Escuchando y grabando, que ya he escuchado 700 veces. Era una mujer que apoyaba a todo el mundo en todos los proyectos. Yo creo que si hubiera nacido en esta época, vamos, hubiera arrasado, seguro.
2: Qué seguro. bonito, es bonito. Sí. Oye, ¿cómo influye el hecho de tener padres emprendedores a la hora de emprender?
1: Bueno, pues me ayudan con sus consejos, sus experiencias, sus vivencias. Pero bueno, al final, como hemos dicho, la empresa está montada con mis propios recursos y... Y bueno, intento ser más independiente de, de ello. Pero bueno, mi padre es un gran empresario y, y lo admiro muchísimo y le agradezco todo lo que me ha enseñado. Y ahora está en el Camino de Santiago, que se ha ido de viaje, así que me estará dices? escuchando desde el Camino de
2: Santiago y le mando un saludo. ¿Qué me dices? Sí. Pues fíjate que si tu padre ha sido un ejemplo para ti, tú vas a ser un ejemplo también para las siguientes generaciones. claro. Eh, al final es una rueda, ¿no? Es que, mira, eh, yo veo muchas veces que dicen que hijos de padres emprendedores suelen sí. tener un poquito menos de miedo a emprender. Hijos de padres que son más del trabajo fijo siempre están con esa cosa. ¿Pero qué vas a hacer? ¿no? ¿Qué a ti te ha pasado de otras personas? no? Pero yo siempre digo, si en tu familia no ha habido emprendedores... Sé tú el primero. Sé tú el primero. Mm.
1: Claro. Lo que mis padres sí que me apoyan mucho en eso. Por ejemplo, mi hermana quiere ser abogada y cuando hablamos en casa, mis padres le, les comentan... Bueno, tú puedes buscar trabajo o de abogada o te puedes montar un bufete. Le dan como varias opciones para que ella pueda escoger, que al final es lo que yo creo que, que a los jóvenes le tienen que dar a escoger y que ellos, que ellos elijan. Eso es una su suerte, futuro. porque sí. a veces
0: la opción de, de, de emprender no aparece entre muchas veces sí. en las opciones de los padres, ¿no? Claro, no. Es lo decir, ven. Prepárate no... para ir a una buena empresa, sí, para sí, tener. Otra... Sí. Pero la opción de o si quieres. Móntate un bufete, como es sí. el ejemplo de tu hermana, muchas veces no, no sale esa opción, ¿no? Y creo que, que a veces por desconocimiento, ¿eh?
2: Sí, muchas veces por desconocimiento sí. que nadie les ha
0: explicado a lo mejor no, nunca lo han sí. vivido sí. y no, son, no pueden dar ese consejo porque no lo han
2: vivido en su, en su piel de hecho Tatiana no sé si te puedo un poquito preguntar esto pero sí. como tú quieras contarlo sé que tú siempre has tenido una visión muy emprendedora sí. y que de hecho este ha sido tu proyecto más importante que vamos está saliendo de maravilla sí. pero antes de llegar a él habías hecho algunas otras cositas que al final acabaron tú acabaste viendo que quizás no eran exactamente Exactamente el tipo de emprendimiento que tú querías hacer, sí. pero tú emprendiste, es decir, claro. eh, te has dado el permiso también de, de probar cosas que a lo mejor luego no han sido el, 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 el proyecto final, pero te han enseñado, es decir, ella se ha permitido equivocarse, fallar... Lo que podríamos decir, por pues lo que yo llamo fracasar hacia el éxito, porque yo no lo veo ningún fracaso. Claro. Pero, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque eso es muy interesante.
1: Sí, eh, antes de montar Darmosol, con Tony intentamos montar un negocio de informática, de, de páginas web y tal, pero vimos que no era viable. Y antes de eso también intentamos montar un proyecto de... De far, bueno, de cosas de farmacia, de venta por página web, cuando salió el tema de las mascarillas y todo. Uh -huh. Pero bueno, al final, este es nuestro proyecto final en el que creemos firmemente y en el que luchamos cada día por ello. Sí, pero seguro que uh -huh. los primeros emprendimientos se enseñaron sí, muchas nos han enseñado muchas cosas que muchas ya cosas. no habéis cometido los Correcto, errores aquí. Exacto, sí. Uh -huh. Pero tampoco son un fracaso, es como no, una práctica. No,
2: no. Eso eh, o sea, para prácticas, es una práctica. Brava, sí. brava, brava. Me parece la mejor manera de describirlo. Sí, sí, es verdad. Totalmente. Oye, esos nuevos proyectos que decías que tenéis, cuéntanos un poquito sí. si quieres.
1: Pues mira, nosotros ahora nos vamos a dedicar también aparte de las reparaciones y a la venta de suministros, eh, a las aut automatizaciones y a, la, a temas de robótica, uh. a maquinaria de corte de láser y a reparaciones uh. de arco sumergido. Madre mía. Sí, tenemos la innovación, la, la innovación ya sí, está aquí. Queremos darle una vuelta a todo y apostar por lo nuevo y, y seguir así.
2: Imagínate las puertas que eso abre y la seguridad sí, en el cliente. Exacto, sí. Me parece. Con nuestro equipo de expertos. Me parece espectacular, hmm. ¿eh? Me parece espectacular. ¿Crees que las generaciones más jóvenes normalmente apostáis más por un avance? Es decir, la gente que lleva mucho tiempo en este sector es más reacia al cambio o no? ¿Les cuesta invertir en, en innovación?
1: Un poco sí, pero y la gente joven sí que apuesta por la innovación, por las nuevas tecnologías, la robótica que no está no está muy vista, por ejemplo, y nosotros sí queremos apostar por ello y pensamos que es el futuro. Y al final nosotros tenemos que luchar por el futuro, que, que queda mucho y, y hay que pensar en ello también. Totalmente. Sí, eso
0: lo he visto en muchas, en muchas empresas, no las es que ya muchos años como que son... Eh, Dar el paso, al final lo acabarán dando, porque llega un momento que o lo das o lo das, sí, pero sí. les cuesta un, un poquito
2: más, ¿no? Y los jóvenes ya vienen con la lección aprendida que digo yo. Exacto. Totalmente. Sí. Últimamente escucho mucho decir que la pandemia nos ha quitado la capacidad de soñar, pero ¿tú qué crees? Porque yo a ti te veo a tope.
1: Nosotros sur nos surgió la idea en plena pandemia, o sea, lo iniciamos todo en plena pandemia con la incertidumbre de a ver qué va a pasar, a ver si nos van a confinar otra vez, a ver si no, a ver si... Pero bueno, al final hemos salido adelante y no te puedes parar por nada en la vida. Hay que seguir y, y adelante ya por todas. pues
0: nos demuestra que cuando uno tiene un proyecto claro pase lo que sí, pase, sí, sí. confinado
1: o no confinado, encerrado o no encerrado,
2: si sí, sí. nos el planteamos sale. sí,
1: todas las situaciones posibles y qué haríamos si pasa esto, ¿qué
2: haríamos? Tal y ya está y sin problema. Claro, eh, creo que ese ejercicio es fundamental, ¿no? Mm. Si pasa esto, opción plan A, plan B, plan C, ¿no? Claro. Y eh, una de las cosas que pasa, que, que creo que también puedes arrojar un poquito de luz, es el sí. tema del síndrome del impostor, que es súper habitual en mujeres. Que es decir, yo no sé si estoy preparada para esto, ¿no? Sí, un poco. Eh, Porque, claro, uno dice, bueno, esto nos pasa súper a menudo. Mm. Si yo no he estudiado empresariales, por decirte algo, ¿no? ¿Cómo me meto en una empresa? Entonces, ¿qué sí. puedes decir? Porque yo te veo a ti súper preparada y que sabes muy bien de lo que hablas. Sí. Eh, ¿Cómo le tenemos que hacer frente a, esa, a esas malas pasadas de la mente?
1: Yo, por ejemplo, me vi en el, en el cartel de la publicidad de la radio y dije, ostras, esta no soy yo, ¿no? Que es lo que te he dicho antes. Sí. Pero sí, claro que soy yo, he luchado mucho por estar aquí, por llegar hasta aquí y, y te lo tienes que creer y, y yo me lo merezco, ¿sabes? Entonces, eh, un poco pensar así, no pensar en negativo, no tener pensamientos negativos ni nada.
2: Completamente, completamente.
0: Es que yo creo que si tú te lo, lo crees, lanzas el proyecto adelante y después ya te rodeas de aquellas personas que te puedan ayudar Exacto, que te en lo que tú eh, cojeas más, ¿no? Porque uno tiene que ser un, una mujer orquesta, no, es que no, tiene que no, hacer no. lo que le gusta hacer y después rodearte de aquellas personas Exacto. que en lo que no eres tan bueno, pues te puedan ayudar a sacar el negocio adelante, bueno, esa es mi, mi forma de verlo.
2: Yo lo veo igual y además eh, hay mucha gente que dice, no, cuando esté preparada ya lo haré, y en realidad... Dadlo, que eso es lo que te va a preparar, ¿no? Sí, porque claro. si no, nunca estás preparado. Es que nunca estás preparado, exacto. Es que siempre
1: tienes ese miedo, ese aire va a pasar esto, va a pasar. No, te tienes que lanzar y, y siempre se sale de todo. Trabajando, esto lo dice mi padre siempre, trabajando se sale de todo. Y es una frase que la tengo yo interiorizada para cuando pasan cosas, decir Tatiana, trabajando se vas, vas a salir seguro
2: de todo. Cuánta razón, eh. Mm -hmm. Oye, y ya para acabar, ¿de qué modo inspirarías sí. a aquellas mujeres que se pueden ver reflejadas en ti?
1: Pues yo creo que todas las mujeres son libres para emprender, ser independientes y hacerlo con éxito. Así que no, no tengáis miedo ninguna, ser vosotras mismas, confiar en vuestro poder como mujer y apoyaros en vuestra familia, en vuestros amigos y sobre todo eso.
0: Pues eh, Tatiana, ha sido todo un placer contar contigo en nuestro programa, me ha encantado Muchísimas conocerte. Muchísimas gracias. gracias. Y Olga, contigo nos vemos la semana próxima.
2: Muy bonito yo creo también lo que vemos en estos programas, ¿no? que visibilizamos a la mujer y sobre todo que a veces vemos una mujer como Tatiana, guapísima, triunfadora. Y cuando podemos entrevistarla en la radio vemos que el éxito no es casualidad, que detrás hay una persona muy generosa, muy humilde, con muchas ganas de trabajar, con un gran corazón y eso es lo que crea referentes y eso es lo que estamos visibilizando en este programa que vamos, que realmente creo que es un programa de emprendimiento y de corazón porque aquí el corazón es lo que lleva al éxito. Qué maravilla, Exacto. ¿no? que sea y así. Y además
0: que demostramos que cualquier edad siempre es buena para emprender y para cumplir aquellos sueños. Que tienes Esto, en el corazón, sí. ¿eh? Siempre, cualquier edad es buena.
1: Yo si me dejáis, quiero agradecer sí. a mis padres, sobre todo a mi hermana, mandarles un saludo, un abrazo, y a mi padre que está en el camino de Santiago, también con toda su familia. Muchísimas gracias por todo, a Tony también, a su padre, por el apoyo, por el sacrificio en la empresa. Y muchas gracias a todos. Enhorabuena, gracias, de gracias, gracias por venir. Gracias.
0: Olga, pues nada, contigo continuamos la, la próxima semana claro con que más sí. emprendedoras que nos vendrán aquí a contar todas sus ahí experiencias. Ahí estaremos, ahí estaremos. <coughs> pues hasta la semana que viene. Hasta la ¿verdad? semana que viene, monse Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. y Les recuerdo que les espero de nuevo el próximo lunes con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.